2: ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, fin de semana, un programita más que ya, tenemos, ya teníamos ganitas de reunirnos, de platicar, de echar el chisme, porque ya saben que con esta compañía, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, con muy buenos tips, siempre grandes productos, producción, y todos andamos muy contentos porque, mi querida Miri, es el día de una de nuestras bebidas favoritas vamos a hablar de uno de los grandes bares de la Ciudad de México, de América del Norte y del Mundo, vamos a hablar de uno de los grandes festivales gastronómicos hoy la verdad es que hay mucha carnita para el programa, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, ¿cómo están todos nuestros amigos de Gastrolab? Estamos súper felices de manteles largos porque este viernes fue el día de la cerveza y no nos queda más que celebrar todo el fin de semana, estarán de acuerdo ustedes, y pues qué te cuento que en la portada de Gastrolab llevamos a uno de los mejores bares no solo de México, eh, bueno paréntesis, es el mejor bar de México pero también es uno de los mejores bares del mundo, el Handshake Bar que ahorita les voy a contar todos los detalles de ese lugar que está increíble aquí en Ciudad de México y justo vamos a platicar también de este evento que va a ser en Yucatán el 22 de octubre y que no les cuento que va a ser uno de los mejores eventos Mundiales porque va a reunir a 18 de los mejores chefs del mundo encabezados por René Rezepi en Yucatán. Entonces, nada más para que se vayan dando una idea, les vamos a dar hasta los costos por si alguno quiere lanzarse y que puedan ir armando ese viaje que, que de verdad promete ser espectacular. Entonces, traemos programa espectacular.
2: No, bueno, pues si ya estamos con todo, mi querida Miri, ¿por qué no nos arrancamos? porque hablar de uno de los mejores bares de la Ciudad de México, América del Norte, del mundo, es hablar de uno de los temas que en los últimos años tomó mucha relevancia y son eh, los bares, la coctelería, las barras, todas estas mezclas, estos espirituosos, que recordemos que llevan cientos de años haciéndose estas mezclas, estos destilados, y que al día de hoy tomaron un protagonismo gastronómico sin, ahora sí que sin precedentes, porque nunca se había reconocido y nunca se había dado tanto lugar al tema de la coctelería y, y creo que bien merecido lo tienen muchos bares de la Ciudad de México, del país en general, porque se ha hecho un gran trabajo. No somos una metrópoli eh, con una cantidad inmensa de millones de habitantes y la verdad es que la oferta está a la orden del día para la cantidad de personas que somos.
3: Sí, la verdad es que sí, y además la historia de este bar a mí me fascina porque es la historia de, de dos de dos jóvenes, uno holandés y uno mexicano, que la verdad la supieron armar en grande, Eric Vandek y Rodrigo Urraca, que bueno... Cuando me contaba Rodrigo que el momento en el que ellos decidieron hacer un bar, o en el que él se decidió hacer un bar, fue en una de las premiaciones justamente de The 50 Best en Londres, pero en 2018. Entonces él estaba ahí en esta premiación, escuchando cómo pasaban los grandes pues bartenders a, al podio a recibir su premio, y uno de sus amigos le dijo... ¿Qué se sentirá ser parte de The Fifty Best? ¿Qué se sentirá pasar a ese escenario y que te reconozcan de esa manera? Y entonces se voltearon a ver y entre los dos dijeron, ¿y por qué...? ¿Por qué no armamos nosotros un bar? ¿Por qué no armamos nosotros el bar de nuestros sueños, no? Y recuerda a Rodrigo que él dijo, bueno, tú estás loco, ¿no? este, No tenemos dinero, no tenemos los recursos y tal. Y lo que le contestó su amigo fue algo espectacular que fue de, mira, de eso vamos a saber de dónde vamos a sacar, de eso no te preocupes. Lo más importante es tener una buena idea y un buen, un buen proyecto, un concepto que sea realmente innovador. Y pues, un año y medio después están siendo galardonados como el mejor bar del, del mundo, de, de México, y como el 25 del mundo, y el segundo de Norteamérica. Entonces, nada más para que se den una idea de que cuando uno se propone las cosas, son completamente alcanzables, ¿no? Y, y justamente este bar, la, la, el concepto que tiene es justamente el de ser innovador. El de generar mezclas eh, completamente originales en el sentido de que van en busca de conceptos translúcidos, minimalistas, clarificaciones que de verdad dejan muy sorprendidos a los comensales o a sus visitantes, porque, por ejemplo, te pueden servir en un vaso una piña colada completamente traslúcida, pero que tenga todos los sabores presentes, lácticos, a piña, o sea, se, realmente ellos buscan que, que no te enamores, ya sabes, como del vaso y de la decoración que tiene en sí, sino del sabor que esconde cada mezcla, y eso a mí me parece espectacular.
2: Justo para allá, Iba, te quería preguntar yo, ¿cuáles eran esos aspectos o esos puntos que hacían que se innovara en el tema de la coctelería? no Porque cuando hablamos en la parte gastronómica de un plato, de ingredientes, de materia prima, de producto, de técnicas,
4: eh,
2: es muy evidente el resultado en un plato o en un restaurante, cuando estás hablando de cocina contemporánea, cuando estás hablando de cocina creativa cuando estás viendo que, que se está yendo más allá de los, del cuadro del marco teórico de la cocina tradicional no es como que muy evidente pero a mí en los bares me cuesta mucho trabajo poder diferenciar dónde, hasta, hasta dónde llega la línea de lo clásico, lo tradicional y en qué momento sin tener que abusar de la parafernalia digamos externa de una vajilla, de una copa de, de, de diferentes utensilios en qué momento en un trago en la combinación de, de una bebida puedes darte cuenta que estás yendo más allá pero ya lo acabas de decir no el hecho de, de beber un de, de beber un drink que está totalmente translúcido y sabe una piña colada te da una idea de a dónde se está yendo no para ti mi querida miri eh, Tú cuando llegas a ir a un bar, a un bar de estos más elaborados, a un bar eh, que tiene coctelería como de autor, que tiene coctelería mucho más elaborada, ¿qué es lo que te gusta encontrar?
3: Justamente, Isra, creo que lo más importante está en los sabores y en la originalidad de mostrarlos, ¿no? Por ejemplo, este bar también tiene un trago que es de queso azul con, con algunos toques de tomate, ¿no? Entonces de repente como que sí te vuela la cabeza como saber que no solamente el trago tiene que ser 100% dulce, ¿no? Y que se puede meter en otros ámbitos incluso ya hasta más gastronómicos en los que de verdad te llegan a sorprender. O tienen un vino, por ejemplo, que no es un vino pero sabe a vino que está hecho a base de vodka y de gin y que realmente te hace preguntarte acerca también de si conocemos, si estamos 100% seguros de los sabores que conocemos o que conceptualmente conocemos. Entonces sí te llevan en, un, en una experiencia y en un viaje muy, muy interesante, ¿no? Y, y justo lo que decías, ¿no? O sea, los grandes chefs tienen muchas este, opciones incluso en cuanto a texturas, ¿no? Eh, la, la, la capacidad de acción que tienen es enorme pero cuando hablamos de un bar todo es líquido, ¿no? O sea, no hay más que, que, que el agua o el vaso que tienes frente a ti y ahí tiene que, ocu que ocurrir toda la magia entonces se complica todavía un, po un poquito más, pero justo como decías al principio, ¿no? Este, ya también se les está reconociendo de mejor forma, están alcanzando niveles inimaginables las técnicas, la tecnología las máquinas incluso que utilizan son impresionantes para poder lograr como este punto en el que sorprendas a quien está frente y algo también padrísimo del Handshake es que no es un bar, eh, está en la Colonia Juárez para todos aquellos que quieran ir a conocerlo en la calle de Amberes, número 66 que es chiquitito y que no está diseñado para ir a emborracharse, o sea, es, o sea eso de entrada, es un bar para ir a vivir una experiencia para... Para probar nuevos sabores, para, para conocer coctelería de alta gama, pero no es un bar en sí como para trago largo, ¿sabes? Sino que es realmente un lugar para ir a experimentar y para conocer técnicas de coctelería. La estancia del bar, y este punto también es súper interesante, es solamente de 90 minutos también tiene mucho que ver que el bar es chiquitito, apenas sentadas pero las personas caben 37 o sea que es un bar chiquitititito, pero bueno, se dan estos 90 minutos, además de para que toda la gente pueda tener rotación y que cada vez más personas lo conozcan, pues bueno, para que no te claves como en este sentido pasar esa línea de, bueno, ya venimos por unos drinks, pero esto ya se convirtió en una gran fiesta, ¿no? Sino que es como el tiempo exacto, el tiempo justo para que vivas la experiencia coctelera, que tienes que vivir en handshake y ya después partas a otro a seguir tu fiesta que han tenido tanto éxito el bar y pues bueno número uno de México es, este desbancando a, a licorería Alimantur que durante muchos años fue el bar más este pues va de más renombre en nuestro país y van a construir justo debajo de este bar que está como les digo ahí en la colonia Juárez un espacio para que ya la gente se pueda quedar otro ratito y sigan la fiesta a gusto
2: creo que el hecho de acotar un tiempo y decir es un bar eh, al que vienes a disfrutar sensorialmente las preparaciones que tenemos, no al que vienes de como tal, como, como tenemos realmente en el imagen de un bar, creo que eso ya es que más allá del tema de las bebidas, de las recetas, de las preparaciones o de la técnica, ya el concepto como tal está evolucionando, ¿no? Entonces tú vas a un restaurante y no es que tengas un tiempo definido, pero sí tienes tiempos en un menú definido y esos tiempos en un mes de tienen un inicio y un final pero en el tema de un bar esa línea, es muy, esa línea es muy borrosa no porque tú no tienes una entrada, un plato fuerte, un postre sino que tú vas explorando poco a poco algunas cosas, pero en el momento en el que tienes acotado el tiempo y en el momento en el que sabes que vas a ir a probar, a disfrutar y te vas a ir para seguirla a otro lado creo que, le, creo que conceptualmente hablando, se avanza demasiado porque sin tener que, que hacer cuadrado, digamos, la estructura de un menú en un bar, sí si te, si te limitan de manera en la que tú vas a disfrutar lo más que puedas en un tiempo posible y en una de esas pues te toca ya la remodelación y te toca ya la parte de abajo y te puedes quedar, pero si no, pues tendrás que volver otro día para ir probando lo que van haciendo, ¿no? Y creo que eso me parece muy valioso porque no solamente es avanzar conceptualmente, eh, en, de, de la manera en la que tú concibes una receta, sino es la manera en la que tú concibes el concepto de un bar como tal, ¿no? Y creo que eso es muy valioso porque nunca, nunca, creo que nunca se había explorado en México esa, digamos, esa limitante del tiempo y nunca se había dado la seriedad a un drink como se le había dado a un restaurante, ¿no? creo que eso, la única, la única ganadora es la gastronomía porque se va fortaleciendo por todas las partes ya hemos hablado de, de la fortaleza, la panadería de la repostería, del vino que ni se diga, y ahora la comida y los drinks, el bar eh, la coctelería como tal, le siguen dando ese empuje, no entonces creo que, creo que están haciendo un gran trabajo los bares mexicanos, los bares de Norteamérica y creo que la coctelería en general ha avanzado mucho y sigue dándole forma y sigue redondeando la gastronomía como tal Gastrolab
3: Sí, y no nos queda más que mandarles nuestras felicitaciones y, e invitar a todo el mundo a que vaya, porque de verdad se la van a pasar espectacular. Además, es un bar que es muy accesible, o sea, sí son cócteles de alta gama, pero bueno, eh, es un gusto que te puedes dar un fin de semana y la vas a pasar increíble, porque de verdad se van a sorprender con todos los sabores que van a encontrar ahí.
2: Y ya que estamos en esa, a ver, mi querida Marianita, te vemos muy callada el día de hoy, pero yo sé que tú eres amante de los buenos drinks. ¿Para ti cómo es el drink ideal si vas a un restaurante y vas a empezar un menú y dices... ...quiero un coctelito en lugar de empezar con un vino blanco con alguna cosa? ¿Para ti cuál sería el punto ideal en el que dijeras... ...ay, este coctelito me mata?
5: Híjole, yo creo que algo acidito para abrir apetito. Algo se me antoja como de piña, eh, igual eh, de jamaica... Eh, algo con frutos rojos obviamente y creo que algo no tan alcoholoso o con algo como bastante fresco se me antoja no sé por ejemplo mezcal con un poquito de menta y piña, me gusta
2: o sea que eres, eres más tradicional en el tema de la coctelería
5: y yo sí, es que en realidad ni siquiera soy fan de los cócteles siento que los cócteles son de niña la verdad y yo no soy tan niña
2: <risa> pues mira, creo que creo que ahí, ahí estamos viendo como todas, todas las perspectivas, ¿no, Miri? Y creo que ahí es donde el trabajo de los bares, los bartenders, los mixólogos, pues tienen mucho, tienen mucho que hacer con muchos de nosotros, que no es que seamos cuadrados, pero probablemente no hemos probado lo suficiente y nos tendrán que ir abriendo los ojos como a ti te los abrieron, mi querida Miri.
3: Totalmente, y algo padrísimo, y que ahora lo dice Marianita, es que además el servicio es tan especializado que, o sea, obviamente, si Mar Marianita fuera y dijera esto que acaba de decir, te dirían, ah, ok, tenemos el trago ideal para ti, ¿sabes? Porque lo que hacen también mucho cuando llegas es que te preguntan ¿Qué te gusta? ¿Qué sabores? ¿Eres ácido? ¿Eres salado? ¿Eres dulce? este, ¿Qué prefieres? ¿Tragos grandes? ¿Tragos pequeños? O sea, de verdad, el, el servicio es como muy especializado y le dan al clavo en cada uno de los gustos, lo cual también se agradece infinitamente.
2: Pues sí, ¿no? El llegar a un bar y ponerte en manos del bartender y decirle, eso es lo que a mí me gusta, yo creo que es lo mejor que puede pasar y, y es la manera en la que vamos a ir especializándonos y sobre todo sabiendo más, ¿no? Eh, el probar, el ir a conocer estos lugares y sobre todo apoyar, apoyar lo que está hecho en México, apoyar los conceptos. Que, que si bien es 50% mexicano Y 50% holandés Está en territorio mexicano Y hay que ir a echar la mano, hay que ir a probar Hay que ir a conocer nuestros lugares Que a veces son más los extranjeros que los propios nacionales Quienes conocen estos conceptos Y creo que, creo que habrá que darnos una vuelta Ya producción dijo que ellos nos van a llevar Que ellos nos van a patrocinar los primeros dreams Así que todos encantados Gastrolab y mi querida Miri, ya que estamos enfilados y nos quedan ahí unos 4 o 5 minutitos de, de, de la primera parte de GastroLab, ¿qué hay con la cerveza? Porque para mí el concepto de la cerveza es el pan líquido. Para mí la <risa> cerveza es es el alimento completo que se embotelló entonces, ¿qué hay con la cerveza? porque estamos de manteles largos ya que es una de las bebidas más arraigadas en los últimos 100 años en México, ¿no? recordemos que Aquí. antes de la llegada de la cerveza el pulque era el rey pero posteriormente llegan las cerveceras pasando la revolución mexicana y, y bueno, ya es un centenar de historia que, que llegó para quedarse y una buena cervecita bien fría en este fin de semana con un asado alado no lo puede superar nada, ¿eh?
3: Exacto, ya lo has dicho, o sea, es que la cerveza es la reina de las casas de, de todos los mexicanos, o sea, no conozco a un mexicano que no se derrita con una cerveza Bien helada. Y la verdad es que sí, somos bien cheleros, ¿eh? Mira, nada más para que te des una idea. Al año nosotros nos echamos, no es cierto, no es al año, es al mes. Ya me estaba yendo yo muy lejos, pero 6,1 litros de cerveza al mes. Y eso sin contar el mes de diciembre, porque ahí nos aventamos hasta 8, porque pues es, es época festiva, ¿no? Y además, este, la mayoría de los mexicanos prefiere la cerveza clara, el 91%, ¿tú crees?, sobre las oscuras. Y Monterrey es la ciudad del país que más toma cerveza. Y ya lo decías tú hace un ratito, que, que la cerveza tiene gran arraigo en nuestro país. Antes nosotros éramos hijos del maguey y con el pulque pues no había otro rey. Pero la cerveza, la primera vez que llegó cerveza a, al continente fue en, en 1542, gracias a emisarios de Hernán Cortés que le pidieron permiso a Carlos V para abrir una fábrica de cerveza en el Nuevo Mundo. Y esta fábrica se ubicó en las faldas de Ameca Meca en el Estado de México. Entonces, ya después pasada la Revolución Mexicana, fue cuando empezó a tener su gran auge y ahí sí, ya no hubo vuelta atrás y la cerveza se volvió la reina.
2: Y pues ¿qué, qué parte tan interesante de la historia de la cerveza en México. Pero yo me voy a ir un poquito más atrás porque ya saben que ahí me encanta la historia y tengo un par de datos que son impresionantes. Partamos de que los sumerios en Mesopotamia eran los primeros que tenían, eh, los primer, la primera cultura que tuvo indicios de crear cerveza, ¿no? de hacer cerveza. Estamos hablando hace 6.000 años, en el 4.000 antes de Cristo. Pero para acceder a una idea, los egipcios ya producían millones de litros al año que estaban dedicados únicamente para las clases bajas, ya que las clases altas iban a tomar vino. Posteriormente, los griegos heredan las técnicas egipcias para poder hacer cerveza. Y y ellos la bautizan como Perivicia en honor a Ceres, que es la diosa de la agricultura. A partir de ella se empieza a extender, y bueno, tú ya nos situaste cuando llega por primera vez a América, y al día de hoy, bueno, pues la cerveza, para mí no es casualidad que una cerveza clara eh, sea la más preferida, porque la gastronomía mexicana, creo yo, y mira que ya alguna vez trajimos a Gastrolaba José Miguel García, que él hace espantapájaros, un buen cocinero sí, sí, mexicano sí. cervecero mexicano, que ya nos vino a dar una clase de cervezas y mal no recuerdo el año pasado y ya lo volveremos a traer porque ya estamos un poquito empolvados en el tema, pero yo creo que la gastronomía mexicana se presta para una cerveza lager, para una cerveza clara, ya que el picante, ya que, ya que la acidez que tiene, pues realmente contrasta muy bien con una cerveza ligerita, y a veces nos ha pasado, sobre todo en los restaurantes, que es más complicado incluso poder maridar o acompañar algunos platos si tenemos alguna cerveza un poquito más densa, no un poquito más oscura, claro. con sabores más torrefactos, más tostados, que si bien tiene lo suyo, pues la clarita entra muy bien con una carnita, con un marisco con acidez, con chile, con habanero, con limón con lo que sea
3: e incluso por el clima, ¿no? Somos un país muy cálido, entonces la cerveza clara siempre se sirve un poquito más fría, entonces creo que también va por ahí y las oscuras, pues se dan se, se dan más, más como, en, como en una temperatura un poquitito más alta y como que se presta como a lugares más friecitos y tal, ¿no?
2: Sí, yo, yo siempre voy a ligar las cervezas oscuras un poco más a Bélgica, a República Checa, Alemania, como esta parte de Europa de, del norte, que en invierno se te antoja una cervecita oscura de esas cremosas, pero en un país tropical yo sí creo que una cervecita clara va muy bien. Pero vamos a traer, ya, ya lo dejamos sobre la mesa, vamos a traer a José Miguel García para que nos venga a platicar otra vez de la cerveza, porque pues qué mejor que trae un experto. ¿Y sabes qué, Miri? Pues también la sí. que es una experta en el tema es mi querida Marianita, que ahora nos va a traer una de las semillas más curiosas, que es la mostaza, una de las preparaciones también ancestrales, pero va a tener que ser en la segunda parte porque se nos está yendo el programa como un coctelito de Handshake, que aparte ya no nos dijiste por qué se llama así, ¿eh? Así que venimos de comerciales, nos dices por qué se llama así el bar y ahora sí nos vamos con Marianita y la mostaza.
4: ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos taquitos de ceviche de atún? Si deseas disfrutar de una comida deliciosa y sobre todo favorable para tu salud, este platillo es para ti. Los taquitos de ceviche de atún tienen un sabor delicioso y por si fuera poco, este alimento aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que resultan muy efectivos para frenar el daño a nuestra piel ocasionado por radicales libres. Aprende a preparar unos deliciosos taquitos de ceviche de atún en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta y mi querida, mire, esos cinco minutos, pues la verdad es que aprovechamos, nos pusimos un poquito al corriente, casi casi nos ponemos a sacar los drinks aquí, los vasitos, el vasito coctelero, la bailarina y todo, pero, pero la verdad es que nos quedamos picados con el tema de Handshake y yo me quedé con la duda, ¿por qué se llama Handshake?
3: Pues porque es como un paredón de manos, es esa gente que te hace sentir como en casa, que, que te apapacha y que está siempre presente y al tanto contigo, simple y sencillamente por eso. Entonces, pues, ¿qué más quieren si van a estar súper consentidos ahí en el handshake?
0: Y ahora, el... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: nada, pues darnos un apretón de manos que mi querida Marianita nos cuente una historia ahora, porque trae uno de los productos que a mí más me gustan que tengo que reconocer que pasaron como 25 años para que me gustara, pero al día de hoy me parece un ingrediente fundamental eh, ahora mismo en Ceru tenemos una ensalada con, con ese ingrediente que para mí es inigualable, tiene un sabor bastante particular, y es que mi querida Marianita Ruiz, ¿qué sabor oculto nos traes ahora?
5: Pues el día de hoy vamos a platicar un poco de la mostaza y debo confesar que creo que a mí siempre me ha gustado la mostaza pero esta la tipo americana, la que le ponemos al hot dog, soy súper fan la prefiero un millón de veces antes que la mayonesa
2: No, en serio yeah, no,
5: sí, pero Yo prefiero la
3: mayonesa veces. eh, la verdad, yo prefiero mayonesa, no, no sé por qué y ahora que lo decía Irra, tienes tiene razón, es bien difícil como hacer las pasas con la mostaza no sé si tal vez no hemos probado mucha mostaza comercial en nuestra vida o qué, pero es un saborcito difícil, no es tan sencillo de entender. A mí no, a mí sí me gusta mucho por
5: mucho la mostaza y es que a mí sí me gustan mucho como esos sabores como avinagrados creo que eso tiene que ser porque mucha gente la encuentra como un poco fuerte, como muy ácida, no sé, creo que es como el sabor muy penetrante, pero la otra me sabe a grasa, entonces pues prefiero la mostaza mil veces.
2: Ahora, ahí sí tengo que, que darle un punto a Marianita, porque ya lo hemos platicado aquí, el queso amarillo del guarro para las papas fritas, los pepinillos, pero así de los baratos, los que vienen como con el cuchillo este de zigzag, y, y creo que la mostaza, que es de bote, así la del hot dog, que, que si bien ya saben que yo estoy peleado a muerte con las salchichas, eh, sí, creo que la mostaza de bote tiene su, tiene su encanto, tiene su gracia.
5: Eh, pero bueno, eh, vamos a platicar un poco sobre pero la semilla de mostaza, no ya la mostaza como tal. Y se dice que es originaria de la cuenca del Mediterráneo y que su origen es a partir de, o más bien, fue en el 5500 antes de Cristo. Aún no saben bien si fue en la parte de Afganistán o en la parte de China, incluso un poco de, de la India, pero sí hay registros de que los sumerios ya ocupaban a mostaza en el año 3000. Eh, después de muchas investigaciones han descubierto eh, más o menos como 40 especies diferentes, pero solamente ocupamos tres, la blanca, la negra y la parda. La blanca es la que ocupamos de la forma comercial, la negra es la que hacen como el, con avillón y eso, y la parda es la más eh, difícil de encontrar eh, en el mercado como tal porque es... Eh, como de la parte de la India, ellos lo ocupan mucho, pero a la mostaza le sacan un aceite de mostaza y es como la forma en la que lo usan ellos. Eh, por otra parte, lo que hace que el sabor tan peculiar de la mostaza es que contiene dos componentes esenciales, uno que es el mironato y otro que es la mirosina. Estos dos componentes es, le dan como todo este sabor Tan fuerte, tan picante Y es porque son eh, poco volátiles Entonces cuando procesan las semillas Todas esas eh, componentes Se quedan siempre como en la preparación eh, La mostaza blanca, por ejemplo No tiene mironato Y es eh, como un poco más suave Y con esta hacen las mostazas Que venden como en polvo Como, pues, pues, sí, como las comerciales Y que la ocupan Como el consumidor Para mezclarla con algunas otras cosas eh, se dice que la palabra mostaza surgió en el año de 1220 y que antes cuando la empezaban a ocupar la mezclaban con un poco de vino o con un poco de vinagre entonces bautizaron a, como esta preparación como mustum, que significa, si lo traducimos, mosto ardiente y ya una época después eh, empieza a aparecer la palabra en castellano tal cual mostaza y en italiano la llamaban mostarda
2: Oye, pues qué interesante porque ya los sumerios nos trajeron dos productos de, de, del día de hoy, ¿no? Nos trajeron la cerveza, nos trajeron la mostaza y qué interesante es cómo, cómo de tantas variantes a veces nos concentramos en unas pocas y creo que ahí es donde radica eh, eso, eso que también decía Miriam, ¿no? Que nos cuesta a veces reconciliarnos con el sabor de la mostaza, que hay muchas personas que, que tienen un poquito como de de recelo al momento de usarlo, ¿no? Como, como que somos muy cautos al momento de usar la mostaza porque probablemente no estamos usando el tipo o la preparación correcta con la mostaza o, 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 no, o no, estamos, no estamos dándole al clavo entre si es Dión si es la más comercial, entre si es antigua, entre si está bien meterla al asador o no, por ejemplo a mí en un aderezo en frío me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo comerla pero si es caliente en una carne en un, en, en un asador a las brasas me encanta, ¿no? Entonces sí creo que para quien nos está escuchando y tiene ese, ese disgusto con la mostaza o no está plenamente convencido de ello, sí lo invitamos a que prueben de otras maneras o con otro, con otro tipo de productos diferentes o a sea, como siempre lo han probado y ahí probablemente le peguen al clavo y digan que ahora sí les guste, ¿no?
5: Sí, creo que eso es bien importante porque, por ejemplo, a mí, o sea, comentaba que me gusta mucho la americana, pero, por ejemplo, no me gusta el sabor del adillón, para mí es como muy fuerte, pero amo la mostaza antigua, que al final son las mismas semillas, pero pues preparada diferente y entonces, por ejemplo, yo una, una carne con una costra de mostaza antigua creo que es muy rica, pero usé un sándwich con mostaza adillón, no me lo como.
2: Y tú Miri, ¿cómo eres para la mostaza? ¿Qué sí te gusta combinar con mostaza?
3: Híjole, la verdad es que para mí sí es un sabor complicado. La verdad es que nunca he tenido como una, una relación tan estrecha con ella. Pero pues en lo típico, la verdad es que en, en hot dogs, en hamburguesas, ya como todo junto me hace me hace muchísimo sentido. Pero no soy tan, tan afín al saborcito, no sé qué es. Pero me cuesta trabajo, me cuesta, me cuesta pero voy a intentarlo más
6: yo me
2: acuerdo mucho de un plato de un marida que hicimos hace años que era una salchicha alemana con churro y mostaza guillón tal cual que, que estoy seguro que si lo probaras te gustaría la guillón de esa manera y estaba maridado con un miner y era una cosa espectacular nada más sí, de acordarme Seguro sí. Fabeo,
3: seguro sí, seguro sí.
5: Seguro que sí, que sí, porque otra de las gracias de la mostaza es que es nacida, que ayuda mucho a digerir los alimentos, sobre todo grasos. Por eso es que va tan bien como con las salchichas y con todos los que tienen una cantidad importante de grasas, por eso va tan bien. Y eh, les quiero contar otro dato curioso. Antes, eh, cuando existían eh, las cortes europeas y todo eso, había como un puesto o como un oficio que se llamaba Mustardarium que era el encargado de supervisar los cultivos y la preparación de la mostaza, porque en ese entonces la mostaza era súper importante para las cortes europeas y todo el mundo quería tener mostaza en su mesa. Incluso en el año, de 33, en el año 334 a.C., Alejandro el Grande envió a Darío III de Persia una bolsa con semillas de mostaza eh, como en doble sentido, uno porque eh, con esto indicaba el número de hombres que tenía bajo su mando con el cual podía como atacar a los persas y otro demostrando la fuerza que tenía el ejército de, Are de Alejandro el Grande. Y después de esto, eh, pues en algunos países de Occidente estaba eh, pues no se podía comercializar porque tenía como ahí un, un tema como de poder un poco raro.
2: No, bueno, pues la mostaza ha estado... A lo largo de milenios, eh, al lado de muchas culturas, al lado de muchas gastronomías, yo creo que la francesa y la alemana eh, son dos de las gastronomías más ligadas al uso de la mostaza y, y yo creo que, que si seguimos probando, pues vamos a encontrarle o lo vamos a poder empatar con la gastronomía mexicana en algún momento con algunos platos y ahí le vamos a dar.
5: Pues sí, justo ahora que dices que la gastronomía francesa y la alemana... Eh, la única mostaza que tiene denominación de origen es una de Borgoña Y lo que lo hace especial es que esta mostaza se prepara única y exclusivamente con vino blanco de la región En lugar de vinagre como lo hacen algunas otras mostazas igual de por ahí alrededor Es lo que lo hace como importante o tener la denominación de origen
2: Ah pues mira qué interesante y, y más que vinos de Borgoña recordemos que, que toda esta zona zona del Chablis, toda, toda esta zona de los Chardonnay, es, es una de las mejores zonas productoras de vino blanco y entonces ahí tenemos el dato, ahí tenemos el dato de la mostaza, la mostaza con denominación de origen también tenemos un dato espectacular porque mi querida Miri trae la lista completa de todos los asistentes a uno de los grandes festivales gastronómicos, que, que se hacen desde hace algunos años en este país, que reúnen a muchas personalidades y que es probablemente uno de los escaparates más grandes de la gastronomía mexicana, ya que contamos con la presencia de uno de los mejores chefs del mundo, René Redzepi. ¿Correcto, mi querida Miri?
3: Sí, pues estamos súper emocionados porque justamente esta semana se dio a conocer quiénes van a participar en la tercera edición de Jocolvú. Una escena que va a ser espectacular el próximo 22 de octubre en Yucatán, en una hacienda que se llama Aka, que tiene como panorámica las ruinas de Ake. Y pues está ahí, es, es, espectacular porque va a reunir a 18 de los mejores chefs del mundo todos encabezados co por René Redzepi, este chef reconocidísimo a nivel mundial y que de tanto les hemos hablado en este programa, también con el chef Roberto Solís y pues bueno, ¿qué objetivo tiene esta cena? La de que vengan todos estos chefs del mundo y que vayan descubriendo los sabores que oculta Yucatán eh, retarlos un poco, sacarlos de su zona de confort, que conozcan los ingredientes endémicos de la península y que se atrevan a hacer unas cenas sin precedentes con vista a las a las pirámides, con vista a las ruinas, con vista a la cultura maya y pues hacer una cena de gozada espectacular fíjate que para para toda esta presentación del Jocolvú de este año, estuvo presente Dominic Crenn y vía Zoom estuvo René redsepi y algo que de lo que a mí me causó mucha emoción fue que René dijo que, que realmente muchas veces los mexicanos no nos damos cuenta del paraíso gastronómico en el que vivimos, ¿no? que él cada vez es que va a la península de Yucatán y descubre cosas nuevas, nuevos sabores se siente como si viajara a otro mundo descubriera este, fuera un conquistador y conquistara nuevas tierras porque se le hace francamente espectacular todo lo que tenemos en el, eh, eh, a este lado del mundo ¿no? entonces imagínense todo lo que no van a estar cocinando juntos estos chefs para que se den una idea Carlos Gaitán, de quien ya también les hemos platicado mu mucho fue el primer mexicano en obtener una estrella michelin para su restaurante, Jorge Vallejo por supuesto de Quintonil que justamente este año está de manteles largos con el décimo aniversario de su restaurante Enrique Olvera que bueno no merece más de explicación Antonia Gluckman de Italia Dominic Ren, que, que estuvo aquí en México presentando este gran evento, Mauro Colagreco que también ya les platicamos más o menos quién es y de todo de su amor hacia el producto y a la parte natural eh, René Recepi, bueno él es el anfitrión, Rodolfo Guzmán de Chile y Natsuko Soji de Japón
2: no, bueno, pues la pura crema y nata, mi querida Miri, la pura crema y nata, y estoy seguro que Gastrolab estará ahí en primera fila para pues, para ir llevándonos, ahora sí que por la vía digital, por el periódico por todos lados, ya nos vendrás a platicar también en octubre en el programa porque estoy seguro que vamos a encontrar un sinfín de productos, de recetas eh, y el encontrar a todos estos grandes cocineros en un contexto como la península de Yucatán me parece una cosa espectacular y ejemplar
3: Claro que sí, y para todos aquellos que se quieran eh, sumar al evento y que quieran ir o que les interese, el boleto cuesta 33 mil pesos. Pero bueno, ojo, es un poco elevado el precio, pero no todos los días le sirven 18 de los chefs más famosos del mundo.
2: Bueno, pues habrá que romper el cochinito para darnos una vuelta por ahí y este, y vale, va a valer la pena, eh. estoy seguro que va a valer la pena Estoy seguro de que va a ser un, un paraíso gastronómico eh, con una vista inigualable y con la gastronomía mexicana, el producto local, la historia, la tradición del sureste mexicano como hilo conductor, pues no va a haber pierde, ¿no? Entonces, pues vamos a disfrutar mucho,
1: vamos a estar contando los días para que, para que llegue esa fecha. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero. Tenemos a un invitado de lujo por vía telefónica, nuestro
2: querido sommelier Andrés Amor, que nada más y nada menos se encargó de hacer la carta de vinos de Cerulomas, de Cerú San Ángel y de otros muchos restaurantes, así que mi querida Miri, ¿qué te parece si te echas la llamadita con él y le preguntas todo lo que le quieras preguntar? Te la Pero
3: por supuesto, nosotros encantados de tener este día en cabina al gran Andrés Amor, un sommelier joven, entusiasta, arriesgado. ¿Cómo estás, Andrés?
6: Hola, hola, Miriam, ¿cómo estás? Isra, qué gusto saludarte.
3: Oye, pues cuéntanos, ¿qué fue todo lo que hiciste en Ceru, Porque nos comenta Isra que la carta de vinos está espectacular. ¿Cuál fue tu trabajo ahí?
6: <risa> no, bueno, el, el trabajo es únicamente complementar y, y apoyar lo que... Eh, pues la gran cocina que tiene, la verdad es que Ceru con esa parrilla, con ese... Eh, ceruló más justamente con ese que, que tiene este toda la parte de fondo que, que hay con, con esta cocina tan interesante estos pescados etcétera eh, pues bueno lo único que hicimos fue escogerle unos vinos que, que justamente acompañan esta, esta gran cocina y, y bueno eh, lo que hace mi empresa es específicamente llevar la cocina al al máximo nivel justamente acompañado con los vinos ¿no? entonces eh, tenemos vinos obviamente con una línea española por, por, por el mismo concepto del restaurante pero acompañada de vinos mexicanos y algunas otras pequeñitas bodegas de otros lados, ¿no? tenemos algo de vino de Estados Unidos, algo de vino de Italia de Francia este, y pues bueno Muchos, muchos proveedores Que ese es el dolor de cabeza del pobre Irre cada vez que le, <risa> le presento una carta Son como 25 proveedores diferentes La idea es trabajar con todos Pero no trabajar para nadie Únicamente seleccionar los vinos que nos gustan Que van con la carta Que pueden ser una propuesta Y que no sean los vinos que se tome todo el mundo En todos lados, ¿no? Claro. Eh, estos vinos son, son diferentes justamente <risa>
3: Para las personas que van a ir apenas a conocer CERU... ...que se van a adentrar en su carta... ...¿qué les recomendarías tomar? Eh, ¿Cuál sería como una combinación, digamos, ganadora... Este, ...llegando a CERU? ¿Qué entrada con qué vino? ¿O qué plato fuerte con qué vino? ¿Qué les recomendarías?
6: Pues mira, tenemos... Eh, ...tenemos nuestros copeos... ...te puedo platicar un poquito de los vinos de copeo... ...¿por qué se, se escogen los vinos de copeo? Justamente por la amplia paleta de maridaje que podemos tener con todos los, los platillos del lugar, ¿No? Okay. El lugar tiene obviamente unas entradas increíbles, tiene unas este, pues tiene, no sé, este, desde las croquetas, los pinchos, todas las, las pequeñas este botanas que, que hay que son deliciosas, pasas por los arroces, los pescados, inclusive carnes, chuletón, vaca vieja, hay muchísimas cosas alrededor, entonces podemos este, ...platicar, por ejemplo, de un, un Rioja increíble... ...que se llama Heráclito Alfaro... Uf, ...entonces... ...sí, no, está, está delicioso... ...es un tempranillo 100% ...este, de hecho es una bodega que inicia en... ...en este... ...en Galicia... Uh -huh. ...haciendo albariños increíbles... ...pero después hace esta aventura en Rioja... ...y entonces tenemos un tinto espectacular, ¿no?... Regresamos también a cosas muy clásicas que tal vez se han dejado de beber un poco en México, pero tenemos manzanilla, ¿no? Este Jerez increíble también está por copeo, tenemos cavas, como segura viuda reserva, tenemos este, por ejemplo, tenemos una, una rareza absoluta que es un tempranillo albino. Wow. Este, ¿cómo es un tempranillo albino? Pues bueno, es un tempranillo que mutó y se convirtió en blanco, ¿no? La uva muta, pierde melanina se convierte en un, en un blanco y entonces tenemos Nivarius en que es un tempranillo, pero es un vino blanco
0: qué
3: de Rioja también Oye, este, y para toda la gente sí? que, que no sabe qué pedir cuando llega a un restaurante ¿Qué recomendación le harías para empezar a entrar en el mundo de los vinos? Porque tal vez con toda esta información que nos das, pues mucha gente no la conoce, ¿no? Pero algún tip sencillo que, que puedan seguir a la hora de, de pedir, este, tomando en cuenta lo que vayan también a comer.
6: Claro, les puedo decir, de cada uno de los restaurantes, por ejemplo, que se acerquen eh, tanto al sommelier como a los gerentes, ¿no? Si están en, en Ceru de San Ángel, Pueden preguntarle a René. René es de, es increíble porque va a acercarse y va a platicar contigo. Si están en Cero Lomas, tenemos a, a un sommelier también, eh, que es Santiago Fernández. Y pueden acercarse y decirle, Santiago o René, oye, me gustan los vinos así, denle sugerencias. Díganle, por ejemplo, el otro día probé este y me gustó mucho. ¿Él va a conocer el vino? Si este que no lo tenemos en la carta, te va a recomendar algo similar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, tenemos vinos mexicanos como Pitaya, este que es un vino eh, pues súper diferente. Eh, es un vino rosado, de casta de vinos, eh, espectacular, súper fresco, de uva Grenache. O tenemos, inclusive, por copeo de los Premium, tenemos Siroco, ¿no?, de Santo Tomás, eh, un sida 100%. Entonces, la gente tiene que acercarse y decir... Eh, me gustan este tipo de vinos, ¿qué me recomiendas si aventurarse un poquito a probar? No no por nada tenemos tanta opción eh, en, en copeos como para que la gente pueda ir eh, degustando los vinos y después, si les convence, también se pueden aventurar pues, a probar todas las botellas.
2: Pues mi querido Andrés, muchas gracias por tomarnos la llamada. Siempre es un placer platicar contigo. Como lo dijo Miri, ¿eres parte de la familia Gastrolab?
4: ¿Sabías que...? Los rollitos de calabaza son la guarnición perfecta para acompañar tus platos fuertes. Estos, además de ser deliciosos y saludables, aportan vitaminas, calcio y potasio a nuestro organismo, lo que ayuda a estimular nuestra salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico ante enfermedades e infecciones. Aprende a preparar unos deliciosos rollitos de calabaza en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: gastro lab
2: pero sabes que tenemos pendiente mi querida miri el tema de bocados de europa porque creo que pusimos un poquito complicadas las preguntas este, y les costó un poquito de trabajo, así que vamos a, vamos a vernos más barcos, ¿no? Nos vamos a vernos más barcos porque sí, hay no muchísimos ingredientes, mucha materia prima, productos, ya platicamos y no solamente tuvieron que estar pendientes en el programa eh, el fin de semana pasado, sino ya saben que también el programa se queda en Spotify, lo pueden escuchar en donde quieran, lo pueden buscar y, y ya platicamos un poquito de todos los ingredientes. Que, que trae bocados de Europa, ya sea de Grecia, ya sea de Francia, sea de Italia, sea de España, de Portugal, de donde me digas es un sinfín de producto y materia de primera calidad y que, pues, ¿qué te voy a decir, mi querida Miri? Vamos a ponerla muy sencilla. ¿Qué te parece si preguntamos eh, qué promueve bocados de Europa como tal y que nos mencionen algunos de los productos que incluyen los kits que estamos regalando de la mano de bocados de Europa? ¿Te late?
3: Está facilísimo, la verdad es que ahora sí le tienen que atinar y tienen que mandar sus respuestas a robaheraldogastrolab y un pantallazo de que siguen abocados de Europa y que nos siguen a nosotros a gastrolar y listo, van a tener un kit riquísimo.
2: Pues ya estamos hechos, ya estamos hechos mi querida Marianita Ruiz, producción, mi querida Miri, recuérdanos las redes sociales y ámonos que, que traemos una receta espectacular y
3: nos vamos. Claro que sí, síganos en arroba gastrolab si quieren visitar nuestro sitio web gastrolabweb.com y pues ahí nos vemos en TikTok arroba gastrolab, ahí nos esperamos
2: Pues Ya somos millones y también ya somos muchos los que nos queremos ir a llenar la tripa porque ya son casi las dos de la tarde la tripa está chillando y ya sabemos que esto es gastrolab, nos escuchamos la siguiente semana y
1: tripa vacía corazón, corazón sin alegría